0: Senhoras e senhores! Eu sou o Diogo Brago Nini Braguinha e, como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados magnânimos! Olha que alegria! Hoje, de volta pela primeira vez, sim, de volta pela primeira <risos> vez, porque eles já estiveram aqui, mas nunca aí. senhores, <risos> <risos> é, recebam com uma salva de palmas
1: Ana Shermack do pausa para um café! E aí Eu, eu tô triste porque agora eu não posso eu não posso mais falar que eu fui uma, uma participante fantasma desse programa.
0: <risos> Calma, que você só vai ter essa certeza quando isso for publicado. É verdade,
1: <risos> você tem um ponto.
0: Olha lá, senhoras e senhores, também diretamente do Café com Dungeon, com Regra da cara, um milhão de lugares, cara, o cara, um dos mestres de RPG mais... O é que eu vou dizer? Eu não tenho nem a palavra para descrever. <risos> mas um dos, um dos mestres mais... É, Caralho, o Fih fugiu a porra da palavra. Gabriel cáricos.
2: Homicidas. Que eu conheço... <risos>
0: Senhoras e uma salva de palmas para Balbi!
2: Aê. Muito obrigado, bom dia ou boa tarde, amigos do Bordidi. E, cara, em alguma dimensão saiu aquele episódio.
0: Porra, em alguma dimensão. Pra você não estar entendendo, Brasil,
2: o Balbi e a Ana, a gente gravou
0: aqui pro Bordidi. Puta episódio, puta episódio. Malerica. Foi o melhor
1: episódio do Bordidi.
0: <risos> foi o melhor, foi o melhor. Porra, <risos> definitivamente. Cara, e eu perdi o áudio da gravação. <risos> então, não teve, não teve nem como falar Porra, não ficou legal, não foi Cara, eu perdi a parar. Não foi, não tem registro disso Então eles já estiveram aqui gravando comigo Mas nunca aí na sua casa, na sua orelha, no seu carro Pra você ouvi-los E agora sim, os dois estão presentes aqui E para completar esta mesa maravilhosa Diretamente do Perdidos no Play, Rafael Amor Olá Comunidade! <risos> <risos> olha lá! Olha lá! Olha que vai. Ba... O Ramon, você já conhece, já teve aqui no nosso episódio sobre Cutulo, né? A gente explicando como se jogar Cutulo, Call of Cutulo, né? Foi muito bacana, muito bacana. Cara, eu tive um feedback muito legal nesse episódio, cara.
3: Pô, que bom, cara. Fico feliz. Eu vim aqui completamente é. de orelha, dar opiniões infundadas e é bom que o pessoal tenha curtido. Deve ter sido pelo Thiago e não por minha causa.
0: Pois é, eles falaram que só teve um ponto que eles não gostaram mesmo, que foi a sua presença, mas de resto foi tudo bom, sabe?
3: <risos> então, então tá tudo ótimo. <risos>
0: Tô brincando, tá tô brincando galera, mas ó esses são os caras, os canais do Pausa para o Café o Regras da Casa, o Café com Dungeon o Perdidos no Play e o curso de RPG do Perdidos no Play, todos os links estão aí na postagem pra você acessar e acompanhar esses convidados magníficos e hoje nós vamos bater um papo aqui, nós vamos dar dicas para os mestres de RPG, não só mestres novos mas os mestres da velha quadra os mestres mais antigos, a gente vai dar dicas dicas, bater papo sobre certos assuntos eu perguntei no Twitter algumas coisas, a galera mandou do perguntas também Então a gente vai trocar Uma boa ideia Sobre a arte Ou, ou posso chamar de profissão Mestre Dungeon Master Talvez tudo isso Você vai ficar sabendo Todas as respostas A essas perguntas Que nem foram feitas ainda Depois do nosso recalque muito bem, recados, avisos aqui Nessa semana de hoje, você já sabe o que é Sexta-feira Black Friday Você está ouvindo isso na data de lançamento Estamos na véspera da Black Friday Já está todo mundo aí empolvoroso, empolvorosa Atrás de promoções e promoção Quando eu falo promoção, vocês lembram de? Claro, Promobit, exatamente Os grandes parceiros do Bora de Dia Responsáveis por deixar esse programa semanal Senhoras e senhores, exatamente Olha que alegria, a Promobit para você que ainda não sabe Que ainda não clicou, todos os links estão aí na postagem Mas a Promobit é o maior site de promoções do Brasil. Lá você entra em uma comunidade com mais de um milhão de pessoas que ficam abastecendo a comunidade da Promobit no site ou no aplicativo, trazendo para lá diversas promoções. Todas as promoções, todos os links que a comunidade leva para Promobit, o pessoal de segurança lá da Promobit verifica, vê se a promoção é válida, vê se tem alguma coisa, confirma, vê se o site é de confiança. Só depois disso que o pessoal vai lá e disponibiliza para a comunidade inteira aquele link maravilhoso de promoção. E tem muita promoção se você me acompanha nas redes sociais, se você acompanha no Instagram, em qualquer outro lugar, você já tá vendo que eu já venho um tempo mostrando promoção. Eu não fico falando, entra lá só, não sei o quê. eu fico mostrando promoção. E como a gente tá falando de board game, cara, tem muita promoção legal de board game. Minha dica pra sua Black Friday, chega agora, entra lá na Promobit, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, entra lá e registra uma palavra-chave. Você bota lá oh, toda vez que falarem board game, eu quero receber um e-mail. Eu quero ser avisado, ser notificado de que tem uma promoção nova sobre board game. E aí, meu irmão, o meu e-mail apita todo dia com promoções e promoções reais mesmo, preços bons diferenciados que valem muito a pena Tá? eu já comprei jogo pela Promobit nessa promoção e nessa notificação de board game que eu botei, então agora que a gente tá chegando a Black Friday, meu amigo, essa é a hora de você preparar todos os seus alertas e enlouquecer, porque agora que a Promobit vai bombar, meu amigo, agora que vai bombar, então você já entra aí, já registra, tem um link na postagem, clica pelo link já se inscreve, já se prepara porque a Black Friday chegou rapaziada, é isso aí não, não deixe de se inscrever na Promobit, no nosso link e valorizar os nossos parceiros, valorizar o parceiro do Bordidi. De, afinal de contas, é por causa da Promobit que você está ouvindo a gente semanalmente, tá bom? Então é isso, rapaziada. Link na postagem. Beijo pra vocês. Vamos pro episódio! Muito bem, amigos, Ana, Balbi e Ramon, que é mais conhecido que... Não tem nada de Ramon. Porra, é Rafael. Rafael Amon. As pessoas, todo mundo abreviou pra Ramon, né? Tem alguém que te chama
3: de Rafael? Cara, sabe o que é mais estranho? Que tem várias pessoas que me chamam de Gustavo, na verdade. Rafael Gustavo! É, meu nome... Pra, porque pra piorar, meu
1: nome é Rafael Gustavo. Olha só! Essa Olha.
3: É, uma, é uma informação aqui, acho que em primeira mão que eu estou Cara, eu já vi
2: Rafael Augusto. Agora, Rafael Gustavo realmente, você, você é, é o cara. único... Isso, cara.
1: Lá em casa, a aspiração, com certeza,
3: é nas novelas mexicanas. É, eu ia
1: perguntar isso, era novela mexicana, né? Rafael ou Gusto. Rafael, Gustavo... Deve,
3: não, a minha avó, os meus avós devem ter assistido, porque já vem da geração da minha mãe. A minha mãe se chama Kátia Mara e a minha tia se chama Tânia Cristina. Aí elas decidiram que iam continuar com suas <risos> proles, também com o nome composto.
2: É uma galera que curte feijão com Danone, sacou? É duas coisas nada a ver e botou <risos> Rafael... <risos> Rafael é. Caio Bruno, sacou? É o nome do maluco. <risos> é.
3: Ou deve ser resolução de conflito. Olha, eu
1: não posso falar nada que eu, eu tenho o clássico nome brasileiro, né? Eu tenho me chamo Ana Carolina, então nome composto também. E aí é. eu
0: o lá no fundo que, porra, que...
1: <risos> mas Foi é o Alves, é mas
0: ainda elegância. acaba
1: com o Alves, entendeu?
3: Entendi.
0: Olha lá, hoje começamos aqui falando sobre nomes, que também é uma coisa importante para o mundo do RPG, dar nomes para seus personagens. E aí, eu vou puxar já um, um questionamento aqui hoje. Como eu dito antes, né, da nossa, do nosso recadinho, hoje nós vamos bater um papo sobre dicas de mestre, vamos falar sobre a arte de mestrar, como cada um mestra, o que que acha legal, o que que funciona, o que é que não funciona e eu vou começar trazendo aqui um, um, um tema para gente discutir algo né eu recentemente eu venho tendo muito receio de mestrar novos sistemas eu meio que me habituei a alguns sistemas de RPG e eu, quanto mais distante eu saio daquilo, mais com medo eu tenho, mais medroso eu fico realmente de ousar, de ir pra lá e de mestrar e, cara, isso tem sido um inferno, por princípios de vergonha a primeiro momento, uma vergonha de, de fazer uma besteira, de mestrar a parada e estar tá errando regra, não sei o que tem essa coisa de não, não masterizar as regras mas tem também uma, uma insegurança de não ser um, um ambiente comum pra mim, sabe? Outro dia eu fui mestrar aventura de Tales from the Loop, e eu não sabia nem como começar. Eu não sabia como começar uma aventura, porque eu ia falar o quê? Ah, mano, vocês estavam numa taverna, né? E aí, mano, chegou um ogro, mano, e pediu uma careca.
3: As crianças tudo bêbada. É.
0: Porra, eu fiquei naquela e falei, caraca. Aí, obviamente, eu falei, pô, não, vou tentar ver aqui um conta Comigo, né, um Monster Squad, alguma coisa assim. Mas eu fui ficando com vergonha. É, e eu pergunto pra vocês, como é que é o relacionamento de vocês mestres enquanto mestres ao mestrar num sistema
1: do qual nunca mestraram? Eu acho que eu gosto, eu ando numa vibe muito, tipo, conhecer novos sistemas. Eu sou cria de D&D e, enfim, amo D&D. É, é, um, é um dos meus sistemas favoritos e, enfim, dane-se o que os outros falarem <risos> Sou a cria de D&D Mas, ultimamente, eu tenho Tido essa vontade de conhecer novos sistemas Então, eu narrei, eu sou The Loop Estou narrando, inclusive, uma aventura é, Hoje eu vou narrar Conan Que eu nunca joguei, nem nunca Olha, narrei Você e... já teve
0: alguma mesa de Conan?
1: Não, eu nunca joguei Conan
0: Caraca, esse pra mim é o worst é o, case É de... o
1: pior, é o pior Porque se você já é. jogou você tem, assim, uma vibe, hum. mas quando você nunca nem jogou, o negócio é um pouco mais complicado. A minha, que eu acho, é importante ser sincero com você mesmo, entendeu? Não adianta pensar que vai sair uma super mega hiper aventura. O que você pode fazer pra melhorar é pegar jogadores bons <risos> e jogadores que entendam, sabe? Tipo, vou chegar e falar assim, ó, a gente tá aprendendo, tá todo mundo junto aqui no mesmo barco, não tem vergonha, vamos ver, vamos parar, vamos ver a regra, volta, refaz, e, e é isso, e não tem, não tem problema. Eu acho que é uma das coisas que eu até tento trazer até pras minhas strings de RPG, sabe? Uhum. Um momento ou outro eu vou errar a regra. E tá tudo bem. Gente, regras foram feitas para serem quebradas. <risos> Mas é normal, sabe? Eu acho que a gente tem que é, ir aos pouquinhos e se permitir errar quando vai tentar uma coisa nova, sabe?
0: E Ana, você puxou uma parada que eu acho muito importante e que é, nos últimos, últimas discussões que eu acompanhei sobre RPG eu vi uma galera falando sobre isso e viu o Trevisan muito muito preciso, assim, nessa matéria dizendo que o culpado pela diversão ou não do grupo não é o mestre, só né? o jogador, ele é peça fundamental pra aquele grupo se divertir naquela noite naquela tarde, então, se o jogador não estiver dentro da, do jogo, se ele não se permitir entrar e acompanhar e entender que ele é parte essencial da história, ele é um construtor, a parada não vai, então não adianta jogar culpa no mestre, ah, o mestre era uma bosta o jogo foi chato meu irmão, todo mundo tem que dividir essa, essa, essa parcela de culpa aí, porque é um Eu... grupo, né? Exato. né, uhum. cara.
1: Todo mundo faz parte dali. Eu acho que Ramon... vocês até fizeram um Aventurando sobre isso, não, Ramon?
3: É, é a gente fez sim. A gente fala bastante sobre é, essa divisão, né? Que a gente entende. Veio muito do passado. A galera tinha tendência a colocar o mestre no centro do universo. Que tudo... é O mestre era aquela figura ser na mesa. Mas hoje em dia, o que a gente é, entende e quer passar para o pessoal é justamente isso. De que o mestre é só um outro jogador jogador na mesa, uma figura uma, uma, uma importância meio assimétrica né? a forma de jogar dele é assimétrica em relação aos jogadores nos sistemas tradicionais, mas todo mundo tem que estar tá empenhado que a mesa dê, dê bom, inclusive sendo um sistema novo que o mestre não conhece, que ele está lendo ali pela primeira vez, e aí vai variar, por exemplo, se você estiver nessa mesa, o mestre está conhecendo o jogo novo, né eu não conheci o jogo, li, quero mestrar a galera se tiver um cara nessa mesa, que já é um mestre, que conhece muito esse jogo me ajuda, sabe, eu esqueci uma regra me lembra, as pessoas também demonizam um pouco a figura do advogado de regra eu acho que se o cara tiver ali pra ajudar e como a gente falou assim querendo que a mesa flua de forma agradável ter alguém que sabe mais regra que você te tira um peso das costas até te ajuda a mestrar um sistema que você não sabe eu
1: acho que a forma também que o advogado de regra fala e utiliza dessa informação que ele tem é, é o que é mal interpretado, digamos assim, né, porque quando uhum. eu comecei a jogar e a narrada, e ID tinha muito. Muita gente na mesa que entendia mais da ideia do que eu, sabe? Então muitas vezes eu olhava, tipo, pra pessoa assim: e, e o que, que é? Como é que a gente faz isso aqui? Mas às vezes tem o cara que fica questionando a sua regra, sabe? Isso é um pouco complicado quando tão... é. enfim, se a pessoa tem parcimônia O que me
0: incomoda no advogado de regra é, é, na verdade, que normalmente ele só advoga quando é conveniente, né? Ele legisla em causa própria. <risos> quando a parada é contra o cara, dificilmente o advogado de regra é, cê... ele fala alguma coisa. Você
2: tem que chamar ele na chincha. se você sabe que ele manja do sistema você tem que chamar ele o tempo todo, acionar esse cara e falar, cara, como é que é isso aqui mesmo? Uhum. Sim. Agora, uma coisa que eu acho importante, cara, é você, quando você pega um livro novo, pega um jogo novo, é você fazer é, uma leitura, uma leitura não necessariamente de cabo a rabo do livro, mas você fazer uma leitura pra tentar entender sobre o que é esse jogo, né? Qual a vontade do cara que escreveu esse jogo tá, é, tá sendo traduzida naquele sistema. Porque se você entende primeiro isso, entender a, o espírito das regras fica muito mais fácil. E quando você entende o significado das coisas, você guarda muito mais fácil. Então, se você vai jogar um Seven Sea, é importante você ter na mente que aquilo ali não é um D&D e que ele não tem uma agenda gamista muito, muito acentuada. O que isso quer dizer? O, o desafio dele não é exatamente você chegar e superar os, os inimigos, os oponentes e tudo mais. Não é você contar uma história. A agenda dele é mais narrativista. Ele tem essa coisa de desenvolver personagem, desenvolver a narrativa de um jeito até um pouco mais amplo, né? Compartilhando mais o controle narrativo. Então, de certa forma, se você entende sobre o que é aquele jogo, a leitura fica mais fácil e o improviso na mesa, quando você não sabe uma regra, não lembra de alguma coisa, fica mais fácil também.
1: Né? Eu concordo oh. plenamente com o Bob. E eu acho legal também abrir mão do conhecimento, sabe? Como, como assim? Por exemplo, eu vou narrar Conan, né? Tô usando o um exemplo aqui. Durante o, o período, quando a mesa já tava fechada, eu, eu mandei o conteúdo, eu separei, tipo, eu vou narrar no Roll20, eu separei as regrinhas principais, coloquei no Roll20, deixei ali as, é, de fácil acesso pro pessoal. Porque se todo mundo aprende isso, todo mundo conhece junto, é muito mais fácil o, o próprio jogador já entendendo. Eu gosto muito desses sistemas, por exemplo, igual o Tails from the Loop, que todo mundo narra, todo mundo tem a sua parte ali dentro daquele jogo, porque você sente que a pressão em cima do mestre, de que esse é o mestre da mesa, a pessoa que vai conhecer tudo, que é ela que você vai é, consultar as informações e, e, e todo o resto, eu acho que de certa forma é até meio perigosa, sabe? Tipo, a informação não deve estar apenas pra uma pessoa. A gente tem que ter esse conhecimento geral do grupo. O grupo cresce muito mais quando todo mundo sabe.
0: Uhum. É verdade, cara. Inclusive tem uma pergunta bacana, cara, que eu acho apropriada pro momento que o Gustavo Henrique, o G2 Henri aqui no Twitter mandou, que é qual foi o improviso mais épico que vocês se lembram? Tanto seus como mestres ou como personagens jogadores, como PJ, né?
2: Cara, como mestre, eu acho que eu posso botar aí o D&D um, o Moleque, né? O D&D Moleque foi um jogo que a gente fez, que a gente gravou, a gente se enfurnou três dias numa casa, e falou, vamos jogar um módulo clássico de D&D de 81, inclusive jogando com um sistema ah. de D&D de 81. A gente pegou o Lost City, que é uma dungeon bem grande e tal, eu falei, cara, estudei a dungeon pra caramba, fiz ela virar minha, sabe Botei ela nos prumos ali, e botei a galera lá. No meio, cara, eram três sessões que a gente ia jogar. Na primeira, uhum. a galera, é até spoiler, mas dane-se, a galera chegou e falou, ah, vamos, vamos, vamos vamos sair daqui, a gente já tá com tesouro, vamos levar pra, pra uma cidade aí. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? <risos> Tipo, não tinha nada no planeta em volta, né? Só tinha aquela ilha de... Uhum. O resto, nada. E aí, cara, assim, eu acho que foi, foi épico de alguma forma, porque eu, cara, eu fui dando corda pros jogadores, fui deixando eles descreverem a situação, o deserto em volta, fui deixando eles descreverem e fui só ah, fazendo aquele... Ah, você jogou pra eles? Que legal, Joguei cara. pra ele bastante, assim. E eu só fui esperando, fui naquela posição meio de ir manjando ali quais eles, elementos que eles estão botando e como eu pude ir transformando aquilo num desafio, né? Então, cara, foi muito muito legal, porque eles chegaram na cidade, falaram como era a cidade, mais ou menos, eu fui batendo bola com eles e tal, e eles foram amarradões falando pra todo mundo, não, porque a gente tá cheio de tesouro aqui, porque a gente foi lá numa torre, não sei o que, blá blá blá, falando, e falando eu falei, hum, esses caras aí estão contando vantagem cheias de tesouro <risos> na cidade, é? <risos> aí esfreguei as mãos e aí comecei a trabalhar como mestre. Né? Aí foi, foi, foi um improviso muito maneiro como mestre que eu fiz, e eu acho que, assim, até pelo fato de estar tá gravando e tudo mais, eu acho que foi, uma, foi uma, uma experiência que me levou a crer que o papel do mestre é muito mais propor o desafio do que propor a narrativa de forma muito ampla, entendeu? Pô, Pelo menos cara.
3: no D&D clássico, né? <risos> uh -huh. Ramon. Cara, vamos lá. Eu vim aqui pra passar vergonha, então tá bom. Então eu vou. E, eu, caraca. eu vou assumir minhas vergonhas. É, eu fiz. A minha improvisação mais doida, cara, eu fiz na, na época de moleque, a gente ainda jogando GURPS. Eu resolvi misturar, na época, aqueles livros jogos que tinham do uh -huh. Ian Livingstone e Steve Jackson, e do.
0: Mas, a Jambô tá relançando tudo agora, né?
3: É, eu acho que era o um Cidade dos Ladrões, que tinha Porte Black Sand. O
0: melhor pra mim, o melhor pra mim. para mim é o, o melhor livro-jogo já fez da Cidade dos Ladrões. Mano,
3: eu adoro aquele livro, eu adoro aquele livro. E eu lembro que eu fui fazer uma aventura de GURPS baseada naquele livro, onde eu rolava um d um 100, e aí eu ia propondo, eu ia fazendo o jogo-livro pra galera, pro grupo, só que eles não escolhiam no final da página, sabe? Eu rolava, aí vinha o que ia acontecer. Só que descasava, porque não fica Vá pra página tal ou vá pra página não sei o que lá. Porra,
0: e como é que tu fazia a parada? Então,
3: ficou uma parada. Como
0: é que tu acompanhava
3: isso? Ficou uma parada muito louca, ficou uma parada muito doida. Parecia aquele <risos> jogo de videogame do, do Paraguai, bugado, você comprava e era pra ser Super Mario, e era, sei lá, é Super Nilson. E aí a galera tava jogando no final das contas, cara, foi divertido a galera, é, entravam as loucuras assim, tipo, é, ah, ele tava numa hora, eles estavam ele é, negociando na, na guilda do, dos ladrões, não sei o que, de, aí depois do rolê do dado, uhum. eles estavam de frente com o precipício e aí tinha que falar que a guilda dos ladrões na verdade, ela ficava pendurada numa parte da cidade e metade dela tava na beira do precipício, coisas desse tipo, assim Caraca, foi, foi uma parada mala. muito...
0: Manobra o biscoito da sorte, né cara, você é, ia é, tirando é. As, os biscoitinhos da sorte lendo as paradinhas, cara, engraçado porque uma vez, lá no lançamento do D&D no Brasil, no ano passado, ano retrasado, eu não lembro, cara, eu joguei com a galera lá do Câmara Obscura e uh, eles fizeram uma, uma parada de improvisação, que eu particularmente eu, eu preferia ter jogado o tradicional, assim. Mas ficou divertido, no fim das contas. É, ele usou cartas de Dixit e eu odeio Dixit. É, talvez por isso eu tenha, não tenha gostado tanto, né? <risos> Mas, é... pra ir puxando a levada da aventura. Então, ele tinha um plot, né? Ele tinha um... Vocês estão no ponto A e o ponto B em tal lugar, mas esse meio do caminho ele ia preenchendo com as cartas de Dixit. E as cartas de Dixit, pra quem não sabe, são cartas mega subjetivas, assim, beirando o surrealismo e tal. E as coisas que a, O tom que a carta dava era o tom do próximo passo, do próximo capítulo da
3: aventura. Achei legal. Foi legal. Eu tava nessa mesa aí também. Foi bem... É verdade, legal. eu tava lá. Eu era eu a era carta de Dixit <risos> mas aí, uma parada que a galera até do OSR que resgata isso e faz muito bem pra essa hora de improvisação quando você dá uma travada é você usar as tabelas aleatórias e você, hoje em dia já tem tabela aleatória pra tudo que você pensar o Pato Papão faz stream só de tabela aleatória e ele chama aquilo de RPG, um abraço Pato.
1: <risos> eu, eu acho que é muito... a improvisação Ela você tem que não ter medo sabe, tipo, às vezes jogar alguma coisa que não vá funcionar muito bem, sabe e eu acho que uma boa escola para improvisação é mestrar em evento assim eu aprendi muito mestrando em evento porque você vai jogar com pessoas que você não conhece é, né você vai mestrar para pessoas que você não conhece você vai ter situações ali que às vezes o grupo pode se conflitar porque eles também não se conhecem então é tudo muito novo e isso gera você ter que pensar em coisas muito rápido então eu acho que é, mestrar em evento é sempre uma boa escola
0: cara eu, eu acho que eu mestrei nesse acho que eu mestrei nesse evento do eu não mestrou, lembro cara. mestrou eu mestrou acho na, que eu do lado da linha,
3: cara. Mestrei, Só que a gente mestrou no, a partir do primeiro dia. O inicial foi que a galera a gente jogou com o, a turma que tava lá depois da apresentação. Porra,
0: cara, é, foi muito maneiro porque nessa partida aconteceu uma coisa muito legal. Né? E essa partida que eu mestrei lá, ela já foi um mini preparo pra partida do final do ano lá na CCXP também. É, e aconteceu uma mini parada ali que eu tinha feito também numa partida de RPG quando era, cara, 15 anos atrás de Tagmar, partida de Tagmar Show. Eu sou maluco por Tagmar 1. Adoro tenho um carinho muito grande. Por todos os criadores, por todo o sistema, tudo que eles fizeram. E eu lembro de uma de uma aventura, cara, que eu gostava muito de mestrar é, aventuras de terror ou horror no universo de Taimar. Então era uma pegada mais, mais fechada, mais escura, mais ameaçadora e tal. E eu costumava, cara, eu gostava muito de dividir os players. Cada um ia pra algum lugar. Às vezes eu separava, eu passava informações só pra um, só pra outro, às vezes eu falava, né, em aberto, tudo que tava acontecendo com o Cicrano, mas todo mundo ouvia. Mas eu gostava, às vezes, de compartimentar. Nesse dia, especificamente, eu não compartava artimentei nada, assim, era tudo aberto eram três pessoas jogando, o grupo se dividiu foram dois pra um lado e um pro outro, o grupo que duas pessoas se separaram juntas eles foram pra um lado e estavam indo pra uma torre, porque tava tendo algum problema tendo algum problema, que tinham muitos raios caindo naquela região, e aquilo tava é, matando gente, e o pessoal da, da vila reclamou falou, cara, provavelmente é a porra do mago lá no, na, porra, na, perto do, do, do litoral, que tá fazendo essa merda acontecer, esse cara fica fazendo os experimentos testando parada nova e fica dando essas merda. E aí os caras foram lá, chegaram na torre E porra, parecia, porque tava, puta céu fechado lá, o resto do mundo tudo aberto o céu fechado em volta da torre, os caras subiram E aí começou a aventura mais de terror, mais assim, suspense, tal, dramático E aí, dois foram pra um lado E esse, ter esse terceiro cara foi pelo outro, entrando na torre Eles entraram pro lados diferentes e não jogaram Nada juntos, a aventura foi inteira Separada, até o momento que eles chegam no boss Final, eles chegam no Uno Mago, eles chegam De frente pra pegar na sala do mago Pra resolver o problema, não necessariamente pra lutar Mas pra enfrentar aquilo, e quando eles chegam Tem um espelho é, na sala, e aí com a pegada do espelho. Na verdade, o, o espelho não era um espelho, era um véu que fazia com que a pessoa estivesse do lado oposto desse véu se fosse um vilão, o vilão mais temido pelo aquele jogador. É, então, quando a, a primeira dupla chegou, tava, não tinha ninguém do outro lado. Quando o terceiro player subiu pelo outro lado da torre, eles viram inimigos em lados opostos, né? Eles não se viram como jogadores. E eu tava mestrando isso aberto pras pessoas. Eu não tava <risos> mestrando isso, tipo, ó, oh, você viu isso aqui, Ó, você... oh, agora você... Não, eu tava mestrando aberto, só que eu tava evitando certas informações. Ações. Ele... Então, tipo assim, eu fazia um arco inteiro da batalha de um grupo contra um, um kobold, por uhum. exemplo. Eles lutando contra o kobold. Eu não terminava a luta. Eu fazia, sei lá, três turnos. Depois dos três turnos, eu ia pro próximo cara. Eu falava, ó, oh, você vai lutar agora contra os goblins. Aí ele lutava contra os goblins e eu aproveitava os resultados do kobold para... O resultado do outro <risos> grupo eram os acertos ou os fracassos do, do adversário dele. Nossa, do é um ilusionista, malandro. cara. Cara, funcionou. <risos> eu acho que por isso que eu nunca vou ser bem sucedido em nada na minha vida. Por porque o meu sucesso foi todo ali, né? Eu gastei <risos> toda a minha sorte ali. Porque funcionou e foi maneiríssimo, cara. Quando eles descobriram, quando um deles matou o outro e o véu se desfez, eles perceberam o que estava acontecendo. Porque a magia se destrançou, né? E aí eles viram que tinham tinha matado um dos uns amigos. Cara, Caraca. a cara de choque deles foi... Porra, é não, errado, na moral, mano. na moral. Eu trocava o um outback pra ver essa cara de novo tranquilo,
1: mano. <risos> Eu acho que os meus melhores improvisos foi pra evitar a morte de jogar... Eu, todo mundo fala, tipo... Ah, a Ana é assassina, não sei o quê. Mata os personagens. Mas, gente, se vocês soubessem o quão eu luto pra não dar TPK na mesa... Caraca. A gente tava jogando Tumba da Aniquilação agora, na, na live. Uhum. E eles iam morrer. Porque eles estavam lutando contra uns um sapinhos lá. E deu merda. As rolagens foram muito ruins. E os personagens estavam lutando contra 40 bichos, assim. O negócio foi... Nossa. Nossa, deu muita merda, assim pra eles. E aí, o pessoal começou a pedir no chat pra não matar eles, mas não tinha como, assim, não, não, não tinha como vir um Deus Ex Machina e salvar eles ali naquela situação. Então, o que a gente acabou fazendo, e a solução que eu fiz, foi que a hora que eles morreram, apareceu um, um dos patronos, um, um patrono Warlock, e ele chegou pra eles e ofereceu um um acordo, né? Assim, sem sem falar quem é, sem é, tomar a, as devidas informações, assim, ele só deu a proposta, tipo, ó, vocês voltam e tentam derrotar. E daí eu aproveitei pra colocar mais informação sobre é, o que realmente tá acontecendo ali na tumba da aniquilação, quem é o vilão e tal, pra eles irem atrás. E aí todo mundo voltou com o nível uhum. de Warlock. Isso até hoje em dia gera muita pergunta. O pessoal chega na live, assim, <risos> por que todo mundo tem o um nível de Warlock? <risos> A pergunta... Eu vou fazer um comando <risos> na stream pra avisar. Tipo assim, ó, deu um TPK, uhum. eles aceitaram um pacto e todo mundo voltou com o nível de Arlock. Mas foi... <risos> Mas uai, isso gerou uai, muita, uai. muita coisa, assim. Porque agora eu, eu sempre posso trazer o, o patrono e cada um tem uma, uma opinião sobre quem que é o patrono dele, sabe? Então gerou muito... É, tá desenvolvendo muito melhor os personagens em si. Então isso é bem interessante. Eu,
0: eu, eu, deixa eu só contar uma parada rapidinho. Eu lembro de uma situação, cara, que... A <risos> gente tava jogando GURPS. Eu não lembro o que, que era. Mas era um GURPS, assim... Eu gostava... Eu, eu gosto muito do, do ordinário, assim... Da vida comum, do personagem
3: normal e tal. Você jogou o suplemento GURPS, Telson Rodrigues. GURPS, Telson...
0: <risos> GURPS, a vida como ela é. E, cara... É, eu... A gente fazia, eu não lembro qual era a parada Mas assim, eles tinham ido No apartamento de alguém E calhou de um dos, dos caras mano, Ter sido empurrado da varanda E o maluco caiu, foi uma parada Eu não lembro exatamente dos detalhes O que eu lembro foi, tipo, a aventura tava começando sabe? Era uma parada boba, não era nada demais Mas o cara ia cair, e ele ia cair, porque o prédio era alto ele ia morrer, gurps, cara, gurps de vida real Tem que fazer, aí ele falou, pô, mas a gente nem começou Já vou morrer, cara, e lá no prédio, quando a gente jogava É morrer ou vai embora, sobe pra tua casa Acabou, meu irmão, Pega a Pega tua
2: ficha e vai vazar é. Rasga, é, rasga tua
3: ficha. Não, é, rasga a bora. ficha
0: na frente do cara, humilha a pessoa e manda embora pra casa. Você
3: joga os pedaços na cara dele, e aí sim se despede <risos> de forma amistosa como deve ser. E ainda obriga a deixar o fandangos lá, não vai levar o fandango de volta, não. <risos> se a pizza ainda não tiver chegado, ele tem que pagar, porque foi pedido com contando certeza, com ele. Com ele <risos> e ir <risos> embora sem comer. Ó, agora
2: teve, teve a mesa, a mesa de CC no As Ecos com o gigante Richard. O gigante Richard? Tá ligado? Esse cara de é streamer. Não, não sei quem é. Da, da Ubisoft, sei lá. Você né, tá com a Ubisoft É um cara Um cara grande na Twitch aí é O Gigante Richard E aí Ele tava na, lá no, no Azecos, Ecos E aí, cara A gente jogou DC, DCC A minha aventura A minha aventura lá O Salado de Ratos E, cara Do nada a galera resolveu Entrar numa caverna Que eu não tinha preparado Não tinha nada Não tinha nada na aventura né Que eu escrevi Não tinha nada nada E aí eu fui dando corda né tinha um, Eu botei que tinha uma um, Como se fosse um morcego De asas fechadas Dentro de um buraco né, Dentro da caverna Que eles entraram Não sei o que E o cara foi lá entrando E, ah, eu vou entrar Vou pular lá dentro do buraco eu falei, puta merda. Mas, já, bom, já tinha decidido que era só um, uma casca, né? Aquilo ali era um, como se fosse um, uma asa que ficou só um, umas, uns ossos pra fora. Uhum. E aí... Cara, ele falou, eu vou botar essa parada nas costas, não sei o que Eu falei, caralho, meu irmão. Ele, acabou que ele, 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 ele... A gente chegou e eu falei, então, é o seguinte. Se você botar essa capa aí, essa capa, não, essa, essa asa, você vai virar um homem morcego mesmo. E aí ia ser foda. O cara ia ser, tipo, bombado e tal. Ia voar, uhum. caralho. Mas ele ia tomar um dano. Porque essa parada ia cravar nas costas deles uhum. e, virar, e virar uma simbiose eu falei então vamos fazer o seguinte joga um D6 aí de nano ele tinha 2 de vida putz Moreu. morreu morreu? <risos> Morreu. E aí a galera ficou: caralho, e se ele não tivesse morrido? Que eu falei, ah, moleque,
0: aí. Aí, então, aí o Si, né? O Si a gente pode prever muita coisa, mas é enfim, e Depois maravilha. na
2: aventura, ele carregou uma galinha, a aventura inteira, chegou num, numa torre do mago e ele ainda conseguiu tr trocar o corpo dele com uma galinha, e a galinha virou um homem bizarro, porque aquela galinha ele era transformada. Enfim, esse cara Caraca. tocou o terror na aventura, amigo. Perdeu seis personagens, sei lá. Richard, um, um beijo.
0: Mas completando a, a história, quando o malandro lá do GURPS, o Rafael, subiu, ele caiu da varanda. Porra, a gente ficou. Eu falei, cara, não tinha muito essa parada. Eu não era de matar, eu não sou de matar personagem. Eu, eu não gosto mesmo. Eu dou chance, desmaio, vai pra negativo, eu deixo, vambora. Mil de negativo, problema é seu. Leva o dedo pra fazer ressurreição o caralho. Só que nessa aventura não tinha como. <risos> Maluco, o cara caiu, aí ele chorou, 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 chorou. Eu falei assim, meu irmão, faz o seguinte: joga 3d6. Se tu tiver, se tu tirar 666 nessa porra, tem uma equipe do Corpo de Bombeiro fazendo um treinamento com aquela elástica lá tucar na cara. <risos> Porra, o filho tá puta <risos> não mentira 666, cara.
3: Muito bom, cara. Agora, tu podia ter colocado uma piscina embaixo do prédio.
0: Uma piscina também, podia ter cara piscina, né, cara. Esse é maneiro que ele não sabia nadar, aí ele se um afogava. monte de todo para
3: ir, ir amortecendo a queda. Nossa senhora. Aí 666 ele fazendo... tudo pode, né, cara. O cara cai em pé. É. Tu é. é. cai é em pé e beleza, super hero Embora Embora a galera do GURPS nessa hora esteja aqui se contorcendo, porque 666 é falha crítica é um, um, né? atender, deveria ser 1, 1, 1. Exatamente. Vai ter sido bom, né? Porra,
0: é, é isso mesmo? É, eu não lembro, cara. Eu não jogo o há muito tempo. Não, mas eu falei... Era o 666. Eu falei, meu irmão, se tu tirar
3: 666 nessa
0: porra... Eu lembro, se tu tirar 18, tu consegue a E aí ele conseguiu. Eu lembro que eu falei 666. Não foi o, o número baixo, não. Caralho, que precisa nem lembrar, que o Guerra era o, número, o resultado <risos> abaixo, maluco. Eu ia Caraca. contar
1: Caraca. da história de The Rise of Chiamat. Eu mestrei The Rise of Chamate presencial. Caraca. E o meu irmão tava jogando com um personagem que ele era meio dragão, assim. Ele era um tiflin só que era um dragão escondido no corpo, era um dragão de, de ouro e tal. E aí a gente veio tudo construindo isso durante, né, o um ano que a gente jogou The Rise of Tiamat. E aí, assim, no último momento da aventura, né, na hora de enfrentar a Tiamat, todos os outros jogadores foram enfrentar os cultistas e ele ficou sozinho ali na hora que Tiamat tava nascendo do inferno, digamos assim. Uhum. E ele ficou, e ele dava dano. E como o Tiamat foi subindo aos poucos. Tipo, uma cabeça, outra cabeça. Ele conseguiu encerrar ali. Tipo, matar a Tia Mate, é, né As cabeças que foram vindo sozinho. Enquanto os outros estavam terminando... o Matando os cultistas pra terminar o ritual. Só que ainda tava chegando mais gente. Só que ele conseguiu finalizar sozinho. E eu falei, putz, mano. Mas eu não queria que eles montassem. Porque, pô, eles conseguiram derrotar a Tiamat. Morrer pros cultistas vai ser muito merda, né? Vai ser afinal um <risos> final muito merda pra essa aventura. E aí eu botei que a hora que ele conseguiu matar Tiamat, Bahamut veio pra ele, assim, apareceu e transformou ele num dragão, porque ele tinha cumprido a missão dele, que era derrotar a Tiamat, que era o motivo pelo qual ele tinha vindo ao mundo, assim então uhum. eu dei todo um propósito pra ele, e foi muito legal. Caraca,
0: Dragon's Dogma,
1: hein? É, o legal foi porque ele pegou e, e daí ele conseguiu como os outros personagens estavam todos caídos tipo, ele transformado em dragão, ele conseguiu pegar a galera e fugir, e aí a gente terminou com eles voltando pra se assim, ele andando pelo mundo como um dragão, assim aí ele tá jogando Caramba. agora é, tumba comigo Aí, de vez uhum. em quando, eu coloco os personagens que a gente jogou The Rise of Tiamat, que mais ou menos na mesma linha, né, de, de tempo, eles aparecem de vez em quando, eles ouvem falar do Memphis, que é um cara, dragão que derrotou Tiamat e tal. Eu acho isso muito legal. Colocar os personagens Porra. antigos Os jogadores na mesa e fazer esse paralelo pra, tipo, ó, não se esqueçam de quem vocês foram. Eu acho muito bacana. Porra, bacana,
0: bacana. Ó, aproveitar aqui uma próxima pergunta aqui também do Twitter do Vitor PS, que diz o seguinte: Como criar uma aventura com uma trama legal? que não seja clichê ou forçada. Será que ele tá fazendo referência às nossas tabernas? <risos>
1: Mas qual é o problema no clichê?
0: Você tem razão de puxar isso. Eu, eu acho que uma boa aventura clichê, quer dizer, o clichê, ele é uma fórmula que é boa, que foi usada várias vezes. Isso é o clichê. O clichê não é uma parada ruim. O clichê ele pode ser bem usado ou mal usado. O clichê bem Sim. usado é muito legal, cara.
1: Sim, exatamente. Tava falando lá no começo da questão do... de não saber como começar a Tales from the Loop, porque não, não, ta... não tinha taverna e tal. Por que que você não usava o, o clichê pra dentro ali do universo de Tales from the Loop? Coloca a galera em um. É. É, jogando. ali no. O no fliperama, por exemplo. O Fliperama, né? exatamente. É, daí é. chega o troublemaker <risos> da cidade, sabe? Tipo, enfrentar eles. Caraca, pode crer. Então, dá pra você levar o clichê. Cara é,
0: cara, é um excelente começo de aventura, é muito bom. Aí eu caio depois no segundo problema, que é a vergonha. É, eu, vi, eu, tô, eu, cara, eu Eu tô. Cara, eu gosto muito de ler. Porra, minha leitura de cabeceira é livro de RPG. Eu tô lendo Shadowrun, tô com o The de Loop. Eu tô com o For Against Darkness no PDF lendo também, fico, eu fico folheando e tal. Mas eu tenho esse medo de falhar a regra, de chegar e errar a regra, sabe? Porque uhum. as pessoas que estão jogando comigo, que vão jogar, me aceitar, né? Como eu sou, de certa maneira. É, eu, eu, eu
1: já vou brigar <risos> com você aqui, né? Porque o que, que a gente tá falando desde o começo?
0: <risos> Sobre pastel? <risos> não. Também. Não, você tem razão, mas eu não posso mentir. Essa é a minha realidade. Eu, eu, tenho eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de tirar a camisa da sala da minha casa, pra você ter noção. Eu tive uma coisa de mestrar errada Aventura de RPG, pô. Então eu fico, eu fico meio Meio assim, eu fico, cara. Aí eu fico repassando regra, eu fico não sei o quê, eu fico vendo, revendo vendo. Aí eu falo, pô, vamos combinar com a galera de jogar e chega, tipo, sei três tipo, dias, uma semana antes assim, tipo, É, não, não vai dar, galera. Porra, vamos deixar pra próxima, tem que aqui ler melhor o livro. Assim, aí eu fico desbacando a parada, cara. É bizarro, cara, é bizarro. Mas o que, que, que vocês sugerem aí de tramas legais? A Ana deu uma dica legal mesmo, que eu não tinha nem pensado nessa, para ter os from the loop. Como é que a gente botar uma, uma parada que não seja força como fugir desse normal, né? De, da taverna ou desse ambiente clássico, assim... Como é que a gente pode fazer para apimentar aí as nossas Cara,
2: aventuras? Olha, eu tenho uma coisa que eu costumo, costumo fazer... E isso, isso, de novo, nessa tônica de você dividir um pouco o controle narrativo, né? E uma coisa até que eu falei num, numa live com o Márcio, do, PN, do PNP também... Que é essa, uhum. essa coisa de você botar o jogador no calor já... Né? Você coloca todo mundo numa cena de ação, pode ser... Pode ser numa cena tensa, pode ser numa negociação tensa... Numa, numa situação que pode ser surreal, inclusive... E aí você pergunta uhum. para os jogadores, e aí, cara? Por que vocês que estão aqui? O que vocês estão fazendo Caramba, aqui? Isso é muito legal. Sacou? Porque é isso começar a história
0: muito... pelo meio, né, cara? De certa maneira, né? Você começa é... a história com ela, já andou. A história já estava andando antes dela, de vocês chegarem.
3: Aqui. É, ou, ou então você faz meio que um prólogo, tipo aquele do, do Indiana filme do Indiana Jones, que ele aparece novinho lá naquela cena em cima do, do trilho do trem e tal, que ele tem aquele combate, aparece, que é o River Phoenix, até que faz ele, ele novinho, né? Aquilo, na real, você está tá rolando um prólogo e aí, depois, o que? aconteceu nele, você a partir daquilo segue e bola o enredo e vai embora. Porra, uhum. mas
0: ó, isso aí eu acho legal essa questão do prólogo de você fazer uma parada meio ânimos do Assassin's Creed, né? Tipo, você relembra de uma parada Sim. que aconteceu com a sua versão pequena, ou quando tem passado ok, legal fazer. Agora, tem uma coisa que eu vejo muitos mestres fazendo, que eu particularmente não gosto, tá? É... Não é uma crítica, é uma questão de gosto, que é quando eles citam a câmera do jogo. Eu, cara, uhum. isso me tira tanto da aventura, sabe? O, tá, o mestre tá descrevendo o, o momento lá específico de alguma coisa acontecendo e ele define o meu olhar, Sim. sabe? Pra mim o RPG é o seguinte, sei lá, tá surgindo um golem de, de pedra, tá? Um golem tá surgindo ali, o um, um mago tá invocando, o conjurador tá puxando ele do chão e aí o mestre tá lá. Cara, você vê o um mago, porra, puxando todos os seus poderes, a magia, ao entorno do mago tem um milhão de poderes de auras mágicas vindo e subindo na frente dele uma pedra tá tomando um molde, parece uma coisa de argila, ela vem se formando braços saem dessa pedra que vem cada vez mais subindo, subindo, saindo do e, de repente, com um estalar de flashes no, na sua frente, um golem de pedra avança na sua direção. O que você faz? Quando o Mestre narra assim, ele deixa o ângulo pro jogador. O jogador uhum. ele já tá imaginando de onde ele veio, de onde ele vai, de como ele tava olhando, como ele tava observando tudo. Quando o mestre pega a câmera e domina a câmera, puta, cara, isso me, dá, isso além de do, do mestre citar a câmera, falar, ó, imagina que a câmera vem descendo de cima, né, vem vindo do céu, caindo. Porra, não, isso não é um filme. Isso é minha imaginação, cara. Isso, isso tá acontecendo, caralho. Não uhum. tem uma pessoa filmando. Eu fico... Isso me, me tira bastante assim. Eu sei que tem gente que gosta pra caralho, tem gente que adora essa, esse, esse modelo de mestrar. Eu, particularmente, acho que tira a a liberdade criativa como jogador de imaginar aquilo que tá rolando,
2: sabe? Uhum. É, cara, isso é uma questão de estilo
1: muito. É, meu. eu gosto é. quando tipo, é uma cena, mas depende do jogo, tipo, ah, Tales from the Loop, eu acho que com Tales from the Loop combina, porque, né, tem toda essa pegada de filme, cena, e ele até fala isso, mas quando os jogadores não estão na cena, tipo, eu vou narrar algo que tá acontecendo, mas os jogadores não estão ali, tipo, é igual eu terminei a cena de Tales from the Loop mostrando uma coisa que tava acontecendo que os jogadores nem estavam ali, era lá dentro do loop, meio para pra finalizar. Aí eu gosto de dizer: tipo, ah, a cena, a câmera, tipo. A gente foca no computador e vê só as palavras escritas, tipo, igual era no, no final lá da, da aventura. Eu gosto nesse
0: sentido. Mas qual é a sua justificativa em narrar uma cena que ninguém tá vendo?
1: Porque tem a ver com a história. Ela faz sentido pra quem tá assistindo.
0: Tá. Aí que o outro peso da, da narração em streaming também, né? Tem é, um também. Tem um que precisa ser passado, é importante.
3: Uhum. Eu ia, primeiro, por esse caminho, ressaltar que, principalmente as vezes onde eu vi isso ser usado, foi nas streams, é, e aí... Como é um produto de entretenimento Eu acho que a há até esse lance de você puxar mais para cinematografia é, é um ponto, o outro é esse que a Ana falou, eu também é, eu não uso nas minhas mesas, por exemplo, não é o meu estilo, mas eu vejo ela sendo melhor aplicado nesses casos onde é quase uma, uma narração de cutscene, os personagens uhum. não estão uhum. lá, o mestre só está descrevendo alguma coisa que ele gostaria que os espectadores soubessem talvez os jogadores não é, é realmente um é, tem um pouco de metagame aí, mas ele também está mudando um pouco a linguagem.
0: Uhum. Você disse que seria uma evolução do, do mestrado, uma evolução
3: da aventura, certo, certa maneira? Seria uma... Acho que é só uma forma diferente de não você... É uma evolução! É, eu não vejo como evolução não.
1: Eu acho que é muito isso, uma forma, uma outra forma, porque assim, eu penso eu mestro diferente quando eu mestro em stream e eu mestro presencialmente, tipo, pra, só pro grupo. É, a gente tem essa preocupação, porque quando você tá mestrando em stream, o jogo não tem que funcionar apenas pra quem tá jogando, né? O RPG em stream, ele é diferente, não adianta a gente dizer uhum. que não é, porque é. Uhum. A gente vem caracterizado, a gente quer transformar aquilo em entretenimento pra outras pessoas, além dos jogadores e do mestre. Então você tem essa outra visão, tipo, de as pessoas criarem teorias, delas se terem conhecendo, de entregando um pouco mais a história e construindo aquilo como se fosse um, um, uma história além, sabe? E eu vejo muito uhum. RPG como produto tipo livro, assim. Às vezes o narrador narra pra mim cenas que o personagem principal não tá, no caso os personagens principais do meu jogo são os jogadores é, e, e acontece coisas quando eles não estão ali, sabe?
2: Tem, tem, eu acho que um aspecto importante aí que é você entender mais ou menos se o jogo comporta isso, porque jogos com, com uma pegada mais, uma agenda, né de jogadores mais narrativista que, que você tem essa ideia de você construir a cena de você construir a narrativa, desenvolver personagens, isso, pode, isso abre essa possibilidade e é interessante inclusive que outros participantes da mesa possam usar o mesmo recurso se é que tá em uso, né? Exatamente. Agora, eu concordo plenamente contigo, Didi, em relação a essa coisa da imaginação, né? O RPG, ele compõe esforços imaginativos da mesa ali numa uhum. coisa única. E esse bololô estético é uma coisa que só o RPG tem, né? Então, quando você começa, justo em pontos como esse, a adotar recursos de outras mídias, não tem nada de errado. Mas você tá deixando algo de lado aí, que é uma coisa muito particular do RPG, e talvez seja pontos onde ele brilhe muito, que a gente justamente Explorar como o seu jogo ele vai ser derivado desse suco Sim. criativo uhum. entre, os entre, entre as visões que todo mundo tem. Então, você imaginar que, por de repente o teu amigo ali tá ele, tá, ele imaginando a cena exatamente, de cima, o outro tá imaginando a cena em primeira pessoa, o outro imagina em anime, o outro imagina em, em quadrinho, sabe? Com o um traço uhum. do, sei lá, do, do, do Minola, sei lá. Então, cada um imagina de um jeito isso é muito interessante. E é assim, é assim, né? Isso não é uma. Você não tá supondo.
0: A imaginação é particular e pessoal. Paulo, cara. Exatamente. E às vezes é até difícil descrever de Como é que você tá vendo a parada é,
3: Exatamente. Mas esse ponto da imaginação É que eu acho que é um ponto Fundamental nessa, nesse lance Que as pessoas que eu vi comentando que gostaram muito da, dessa forma de utilizar uma câmera para descrever uma narração, uma cena no, no RPG foram as pessoas que falaram que elas têm dificuldade em visualizar com a sua imaginação os acontecimentos da mesa. E aí quando o mestre direciona o olhar de todo mundo da mesma forma, como se eles fossem a, a, naquele momento espectadores de um filme, de uma série, ela sentiu mais facilidade em entender e na cabeça dela construir Aquele espaço, aquele ambiente do que estava acontecendo. Por exemplo, talvez isso seja uma coisa que incomode bastante o Dick, é um cara que tem a imaginação do fantástico mundo de Bob, quase, né? Ele tá ali de pau a pau. <risos>
1: <risos> Mas eu acho também, é, Ramon, ah, é. que isso é importante que você falou, porque assim, RPG não tem regra, né? Tipo, todo mundo tem essa, essa questão de, tipo, o que eu gosto é diferente do que o Didi gosta, do que o Bob gosta, do uhum. que você gosta. E muitas vezes, pra jogadores iniciantes, é um pouco difícil entrar nesse mundo. Até imaginar monstros que eles nunca viram, que eles nunca presenciaram. Eu acho que conforme a gente vai ficando até mais velho dentro do RPG, a gente vai tendo essa carga maior imaginativa e eu acho uhum. que por isso que eu falo tanto de que a importância dos livros pra quem mestra RPG, pra quem mestra e pra quem joga, porque isso é um exercício de criatividade e imaginação, né, a gente uhum. tem que ter isso hoje em dia tudo é entregado pra você pronto, numa cutscene de jogo tudo é visual, o RPG ele não é tão visual assim, ele é muito mais dentro da sua cabeça, então às vezes existe essa dificuldade de algumas pessoas em imaginar principalmente se você tá sim, jogando sim. com um jogador novo, inclusive às vezes pra tentar trazer um público que é a galera dos games, sabe? Tipo, uma galera mais nova uhum. e assim, talvez até pra tentar trazer esse visual pra eles. Eu,
0: eu entendo, eu entendo, eu entendo esse recurso, essa muleta, de certa maneira, não, não de forma pejorativa e de forma depreciativa, na verdade, mas sim uma muleta narrativa e uma muleta narrativo visual, de certa forma. Eu entendo o poder disso, mas essa muleta, ela tira pra mim uma pessoalidade no vivenciar aquela jornada absurda, que é o quando você termina uma grande aventura e você conta ela pra alguém, você tá contando a sua visão do que uhum. aconteceu, de como você superou aquilo. A partir do momento em que o mestre define como você olhou para algo, define a estética da sua imaginação, pô cara, isso pra mim é... é eu entendo, eu, eu entendo mesmo, tá? Que pra muita gente que tem dificuldade de entrar ou que tá entrando, isso é uma ajuda, mas eu acho que essa jornada de aprender a criar, de aprender a imaginar, faz parte da brincadeira do RPG. Quando você tira isso Sim, e essa... você não
1: tá errado você não tá uhum. errado, Didi, tipo isso é realmente importante, e eu acho que a gente vai encontrar durante todo o mundo de RPG, tipo pessoas que gostam e não gostam, e eu acho que o papel do mestre é estar tá ciente disso, sabe, que às vezes a forma com que ele narra não vai agradar
0: Concordo. e eu queria trazer um outro ponto em cima disso, que é, existe uma facilidade narrativa ao se adotar a... o cinematic, é, não, não tô falando que não deva, cara, eu, eu vou... talvez eu seja muito mal interpretado, e se vocês que estão me interpretando mal, ficaram ofendidos, não é o intuito de agredir ninguém. Mas eu, particularmente, acho que o Cinematics é uma escolha fácil de você criar um ambiente, uma ambientação. Porque você traz uma cena que ninguém visualizou e apresenta pra todos os jogadores algo que eles não estão vendo, sabe? E quando, na verdade, essa cena ela tinha que estar espalhada pela jornada através de diálogos, de situações que eles passam, coisas que eles vivenciam, sabe? Então, o Cinematics... Eu tenho um problema com o Cinematics por diversos fatores e esse é mais um deles um coragem, né?
1: Aí eu vou discordar de você, porque e se o Cinematic vier pra completar essa, esses diálogos e situações que eles viveram durante toda a aventura?
0: Mas pra mim, no fim das contas, eles não viram isso, saca? Eu entendo o apelo, e não é uma não é um, assim, a gente não vai chegar a nenhum ponto porque tem um uhum. grande elemento importante da nossa discussão aqui, que tá maravilhosa, devo dizer que é o mestrar ao vivo mestrar público e pros jogadores isso aí é uma parada que é a, é a gente que tá descobrindo aqui como é que faz vocês que estão descobrindo essa porra, sacolé, porque é completamente diferente, cara. É, você tem que prender uma audiência e prender seus jogadores. Tem que ser divertido pros jogadores, tem que ser divertido pra audiência, tem que dar resultado, tem que prender, tracionar público. Então, tipo, eu entendo pra caralho. Entendo pra caralho esse drama. É, mas eu não posso deixar de dizer que eu, 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 eu sinto que estão roubando possibilidades mágicas dentro da RPG, saca? Uhum. Desculpa, cara, eu tô me sentindo um cuzão agora. <risos> falar isso. Mas, não, eu, eu entendo.
1: Não, tipo, mano, eu super entendo. Eu só não concordo. <risos>
0: sim, não, tranquilo, E tranquilo, não é tipo cara. assim,
1: ai, ah, eu tô me sentindo ofendida, porque de vez em quando eu faço, não. é Porque é uma coisa que eu também, como jogadora, gosto, sabe? Tipo, porque eu quando tô assistindo uhum. ou lendo, como eu disse, quando eu tô até jogando, eu gosto de entender que outras coisas, e ter a noção de que outras coisas estão acontecendo no mundo, além de mim, sabe? O que eu acho que acontece muito com jogadores de RPG, é pensar que o mundo acontece só com eles. E que as coisas no mundo não estão acontecendo uhum. além deles. Então, às vezes, você coloca Colocar uma batalha que outros heróis estão jogando. Outras situações estão acontecendo no mundo. Que não só é aquele grupo em específico torna a dimensão ali do jogo maior, porque você percebe que você não é o um único floquinho de universo ali em Forgotten Realms sabe? Tipo, existem muitos <risos> outros heróis. <Pois risos> outros muito... floquinhos, né? <risos> outros <risos> floquinhos, exatamente.
2: Agora, tem um problema em relação à cinemática aí, essas paradas assim que eu vejo é quando essa parada dura a
3: sessão inteira, né? Ah, ah é sim, aí o negócio... Não,
1: tudo tem que ser feito com parcimônia, aí... né, gente?
3: <risos> é, aí a gente, todo mundo concorda que aí fica ruim demais. é, é ruim demais. É,
1: é. Aí não dá. Porque aí é, o me... aí é o problema que eu tenho, quando o mestre joga mais com os jogadores. É. Aí é um negócio que eu não gosto. O
2: tempo de mesa do mestre é tipo 80%. É, aí eu não consigo. O mestre que fica...
1: e, e aí não é só cinemática, mas se o mestre fica narrando a aventura, tipo, e contando uma história, narrando um texto, 20 horas da aventura, mano, eu não consigo. Eu, assim, uh -huh. não dá.
0: Cara, é, pois é. Isso, é. isso, eu acho que eu tô sendo chatinho. Pelo que eu entendi, vocês, é, vocês discordam de mim, assim, né, em várias paradas que eu falei, e que eu acho ótimo, inclusive, eu tô me sentindo muito chatinho nisso, porque cara, quando o mestre começa a dizer o que o meu personagem fez, vai me dando um comichão como é que tu sabe o é que meu personagem como quer? Como ele se sentiu? Como é que tu sabe o meu personagem vai fazer aqui? Tô, tô, pô, tu não é meu personagem, quem é meu personagem? Sou eu, porra, tipo me devolve me o devolve, mano de campo aqui, me devolve o meu domínio da parada, deixa, deixa <risos> é, eu fazer a merda, sacolha? No
3: videogame dá o controle na minha mão aqui, não arranca o controle da minha mão não. Cara, isso tem um paralelo com o videogame que é
1: perfeito. É tão fácil <risos> perguntar pro jogador, tipo, o que você faz nessa <risos> situação, sabe? Tipo, é uma frasezinha. Deixa o jogador narrar e contar a situação que ele, o que, que ele acha. O
2: como você se sente, né? É. Pois é,
0: cara. Tem um, tem um paralelo muito bom com videogames em cima disso, que é, tem... Você às vezes tá jogando um jogo qualquer, cara. Um jogo, sei lá, um Red Dead Redemption. Tá lá, um puta mundo aberto, gigante, onde você define várias parado, tu faz o que você quer, papapá. E aí tu vai. Aí quando você chega na curva do rio, o jogo entra um cinematic que tem então, um personagem faz uma porrada de coisas, iradas. Ele pega um cavalo, pega na linha do trem, corre, pula no trem, entra no trem, assalta a pessoa, pega, sai do trem e tu fala: "Caralho, por que que eu não fiz isso? Por que que eu" <risos> Pude chegar e fazer essa parada. essa qual Nossa, isso, isso me tira. Me, cara, eu, eu fico tão chateado porque era um momento de aventura, aventuras fantásticas por um universo maravilhoso, onde eu ia lembrar que eu fiz aqui. E eu não vou poder lembrar, porque não fui o rapaz, Te alienaram,
3: rapaz.
2: É, ler, é
0: cara, eu, isso me deixa triste, cara. Eu fiquei tipo, caralho, deixa, deixa eu ser incrível, pelo menos, aqui na ficção, sabe? Sim. <risos> isso me chateia. Tanto no videogame que, pô, a gente reclamou muito no RG, cara. Momentos incríveis da jornada que o criador, o desenvolvedor do jogo, precisa guiar a história, ele tira o um personagem da tua mão e bota no lugar que ele quer, sabe isso pra mim é um facilitador, é um, ele tá ele tá levando você, puxando você pela mão, porque ele quer que você esteja no ponto certo, por isso que eu reclamo do, do cinemático, por isso que eu reclamo dessa condução demasiada do mestre em cima das coisas mas a gente sempre vai ter, hoje em dia o, a discussão da questão mas quando tá ao vivo, é outro esquema e eu concordo, não tem o que discutir cara. quando tá ao vivo, é outro esquema, saca, e não tem realmente o que falar, mas é isso
3: é, Então, eu ia só fazer um, um contraponto nesse daí, que acho que todo, todo mundo concorda e eu, o mestre jogando muito mais com os jogadores é meio chato, e principalmente se a gente for pensar em jogos clássicos, né fantasia medieval, ou D&D, seja antigo seja novo, acho que tem alguns cenários que, por exemplo, o terror, o jogo quando ele vai mais pro terror, que você precisa, às vezes o mestre, ele sente que ele precisa descrever mais sensações do que acontecimentos, e aí ele fala coisas do tipo, olha, o seu personagem sente um frio na espinha ou sente, ou ele come começa é, a se apavorar e tudo mais. Ele tá tirando sua agência, né? Eu não discordo de ninguém, acho que vocês também concordam com isso, porque ele tá... É colocando ações, sentimentos que sejam do seu personagem, é, sem que você tenha dito, mas eu acho que aí é, é, é uma tentativa de você passar um clima e alguma proposta do que aquele jogo de terror precisa. Cara, mas, mas o Ramon... É, futuro, por exemplo. Desculpa te
0: interromper, nesse caso eu concordo pra caralho com você. Eu acho que quando a gente tá falando de sensações, coisas que derivam de coisas externas, eu meio que concordo.
2: Fisiológicas também.
0: Também, assim, coisas que acontecem com o seu personagem, que não dependem necessariamente dele, o mestre chegar e, pô, imperativamente falar, cara, você tá começando a sentir isso aqui, você tá começando assim, você tá fazendo isso agora, você tá tendo essa sensação. Isso eu acho puta legal pra narrativa. O problema é quando o cara define a ação do seu personagem, como o seu personagem vai lidar com isso.
1: Você tá sentindo medo e sai correndo. Exato,
0: não. Uh -huh,
2: sim. É. É, agora, eu acho que também todo mundo vai concordar comigo que o Jelly Roll, assim, o melhor ponto que a gente pode chegar em relação a isso é se você não precisa falar nada disso e ainda assim o jogador tá Tá, tá sangrando ali, o personagem tá sangrando Porra. pro jogador, e o cara, é, você não precisa é falar nada, e o cara fala, puta, eu tô com um cagaço, meu amigo, né? Então, uh -huh. tipo, se você puder é. provocar isso, em vez de você pautar isso pros outros, é sempre melhor, na minha, na minha concepção. Porra,
0: cara, isso é o, é o ápice, eu acho que do... É o, é o meu êxtase narrativo é isso, cara, é quando... O jogador, ele tá em com tanta sinergia com o personagem, com a história, que o jogador, o player, tá sentindo o que o personagem tá sentindo. Porra, isso é foda, cara. É é, isso é o
2: melhor ponto. Foda. Isso aí é o, é, é o jogo IRPG pra isso aí, amigo. <risos> é, porra, e são
0: pequenas pequenas vezes né é. mas
1: também é delicado né gente porque é uma situação que não é confortável pra todo mundo e a gente tem que lembrar disso tipo, porque às vezes o, joga o personagem sentir medo de aranha legal o jogador não, sabe então também, apesar ah, de cara! ser um negócio interessante <risos> o mestre é o maior cuzão né cara é, que... Coloca
0: uma tem aranha você... na mesa. Que a Ana tem medo de aranha. Então, Ana, você tem medo de aranha, né, Ana? Então, olha,
2: você
1: aranha, gente... Caralho, cuzão.
2: Carimbo, cuzão.
1: É sempre importante a gente levar. Toma aqui,
2: trouxe uma aranha pra mesa aqui, ó. Ah.
1: Joga aranha na mesa, né? Caralho. Pegadinha
2: é. do malandro. Não, olha só, se você, mestre,
0: faz isso, na moral, você é uma má pessoa, cara.
2: Você, você vai pro é. manicômio, amigo.
0: Caralho.